0: Bienvenidos y bienvenidas a Conciencia Plural, el podcast donde exploraremos las múltiples facetas del conocimiento y la diversidad de ideas. Juan Fernando Valencia te llevará en un viaje en el que desentrañaremos los misterios de la mente, la sociedad y el espíritu. En cada episodio te sumergirás en conversaciones enriquecedoras sobre política, salud mental, espiritualidad y mucho más. Aquí, la pluralidad de perspectivas es nuestra guía y la mente abierta, nuestra brújula. Conciencia plural. Esta es una producción de Oportuna Pro.
1: Ecuador en abril 21 deberá ir a las urnas, un referéndum y consulta popular que, entre ambas, suman 10 preguntas. ¿Cómo se proyecta políticamente estos resultados? En el mismo año donde iniciaremos el camino a las elecciones generales, que desembocará en las votaciones del 2025, este y otros temas los abordaremos en el episodio de hoy con el fin de dilucidar el panorama sobre el cual otras grandes decisiones suceden, por ejemplo, nuevos impuestos, seguridad, etc. Para abordar este análisis, que lo compondré en dos capítulos, he invitado al episodio de hoy al arranque al consultor político y docente Osvaldo Moreno Ramírez, a quien comienzo consultando, ¿es necesaria esta consulta o es esta una forma de medir la popularidad actual del gobierno?
2: principio existe lo que se llama eh, la democracia plebiscitaria, que es una forma de elección o es una forma, eh, digamos, de sufragio, en lo cual los gobernantes suelen someter al escrutinio ciudadano la validación o no de su proyecto político o de su gobierno, eh, etcétera, etcétera, en función de agendas o de temas que quieren poner a discutir, a veces temas intrascendentes para que la gente diga que sí, a veces temas de fondo y a veces temas eminentemente políticos ¿no? y en nuestro país, bueno, pues ya tenemos experiencia el objetivo en la, eh, por el cual a veces se hacen las consultas, ¿no? para que determinado candidato o político no pueda hacer poder política en el futuro eh, para ceder en determinados derechos o adquirir nuevos depende, depende de los temas que plantee en este caso el, el mandatario de turno.
1: Claro, el eh... Ahora ya tenemos 10 preguntas Por un lado eh, Preguntas que eh, obedecen A un referéndum Preguntas que obedecen a una consulta popular Ya han sido aprobadas E incluso se habla tentativamente Del 21 de abril Para el día que los ecuatorianos Concurramos a las urnas. No obstante, muchas de estas preguntas, otros analistas en materia de derecho han dicho, deberían pasar por la Asamblea Nacional y no llevarse necesariamente a las urnas. De ahí que nuevamente le repregunto, ¿no es una cuestión de vanidad del mandatario de turno?
2: Bueno, este, también, tal vez un tema... Por la situación particularmente complicada del país en lo económico, yo creería que habría que analizar la, la necesidad económica de plantear una reforma o reformas de este tipo suponiendo que puedan ser aprobadas por vía legislativa. Yo no soy especialista en Derecho, entonces no le podría responder si es o no es viable. Pero lo que sí me queda claro es la situación del país eh, que es complicada, sobre todo en lo económico. Y el tiempo, el tiempo eh, en el cual esta consulta se realizaría y el tiempo que hay entre la consulta y las elecciones, este, yo ahí sí habría que revisar, no estoy tan seguro, si es viable hacer una consulta, suponiendo que es en cuatro meses o tres meses, estamos hablando de que estaría a cuánto de la convocatoria de elecciones, creo que a nada, o, o, a, mes, o a días. Entonces, este, en ese escenario creería yo que habría que analizarlo y preguntarle a un especialista en esa rama.
1: A la popularidad del presidente Novoa, y la cual sin duda saben decir los consultores políticos, eh, seguramente también estará usted en esa línea que tiende a ser inversamente proporcional eh, cuando van a las urnas a su popularidad, se ha dicho que está bordeando el 60%. Sin embargo, esa medición se hace sin eh, la aplicación de los nuevos impuestos aprobados por la Asamblea Nacional. ¿Cuánto pudiera golpear hacia adelante?
2: Eh, el, el gobierno generalmente los gobiernos o la gestión de gobierno suele provocar dos cosas, la primera eh, digamos desencanto en ocasiones eh, y eso lleva al desgaste, pero esto toma tiempo ¿no? y, y hay que plantearse también el, el, la particularidad de, de, de la manera en la que fue electo el actual presidente, es decir una elección eh, extraordinaria una elección de tipo eh, atípica, que se aplica por primera vez de acuerdo a la norma constitucional de la muerte cruzada entonces primero hay que tomar en cuenta el tiempo no, no sé hasta dónde no va a hacer la transición o no, es, supongo que es lo que está tratando es legitimarse y dejar de ser un presidente de transición para hacer una alternativa posterior ahora, eh, hay cosas que desgastan por supuesto, el, 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 es indudable que este país es insólito, deberes liberales entre comillas, económicos de acuerdo con la elevación de este impuesto, por ponerle un ejemplo. Y definitivamente entiendo que es de uno a tres puntos tentativa del presidente de la República. Esto inevitablemente genera eh, efectos inflacionarios. Pero en todo caso habría que ver qué incidencia, no solo esto. Eh, por ejemplo, ayer veía yo eh, la gente un poco expectante del uso del avión presidencial para un viaje personal. Eh, por ponerle un ejemplo, cuando el Cierto. presidente en campaña planteaba abiertamente que, que no iba a dar uso a ese avión, o sea, eso, eso es súper interesante. ¿no? Eh, por otro lado, eh, está innecesaria, creo yo, crisis de política y diplomática que tenemos con Rusia, eh, que afectaría directamente, eh, específicamente a las áreas rurales, eh, por ejemplo, eh, en el banano, recordemos que Rusia consume el 20% de nuestro banano, y nosotros somos potencia mundial bananera, eh, en las flores, Rusia consume un porcentaje similar, y recordemos que en marzo, que es el Día de la Mujer en Rusia, es como los aparentes de ellos, entonces eh, esto también podría tener efectos en, especialmente en las áreas rurales y en el conflicto de intereses que tendría él al haber manifestado que no vendía bananas a Rusia y sus competidores entonces, había que ver cuánto puede generar desgaste esto y a qué sectores afecta eh, y también un poco el, el manejo de la política exterior en ese contexto mismo de de Rusia, y, y situaciones como lo del un funcionario de, no voy a decir de medio pelo, pero de bajo rango, haciendo de vocero el gobierno en un medio nacional, eh, haciendo quedar como mentiroso al presidente. Eso es terrible, eso es terrible. Que, que, que un funcionario de bajo, de tercer nivel, eh, haga quedar al presidente de la república como mentiroso, diciendo públicamente que esas armas van a ser entregadas a Ucrania, lo cual nos involucra directamente en un conflicto. Entonces, eh, ha tenido sus errores, pero... Hay que ver qué incidencia tiene eso en la población y para poder ver y determinar qué incidencia tiene eso en la población ya depende un poco de, digamos, de los estudios de opinión que no tengo a la mano en este momento como para poderle corroborar qué afectación ha tenido estos hechos en la popularidad del presidente.
1: Como consultor político, lo que usted acaba de señalar, los errores eh, tanto en el manejo Internacional de las relaciones diplomáticas con Rusia, la falta de una comunicación más orgánica y organizada. ¿Qué nos deja ver del de presidente y del gobierno en un corto tiempo? Porque también hay que ser claros, no está desde hace mucho tiempo sentado ahí en Carondelet. No, no, no le entiendo la
2: pregunta. ¿Le puede repetir por
1: favor? Claro, la consulta va dirigida a... ¿Qué nos deja ver del manejo político el actual gobierno con esos impases, con esos errores en el corto tiempo que lleva en Carondelet?
2: O sea, eso generalmente suele generar desgaste o crisis cosas así por el estilo, pero como le reitero, no tengo yo a la mano en este momento eh, datos o, o estudios como para poder saber la incidencia. Que tiene también en cuenta eh, el presidente, un hombre de, de 35 años eh, sin experiencia pública previa. Bueno, pero tuvo un paso por la asamblea, pero en todo caso, eh, creería yo también que falta de equipo. A mí, a mí me cuesta creer. Yo, yo puedo entender que la señora canciller no tenga experiencia, ya viene del mundo privado, eh, que no tenga conocimiento en relaciones internacionales. Pero para eso, hay funcionarios de carrera que, que te, te advierten, te ponen en alerta: oiga, esto nos podría generar una crisis diplomática. Eh, esta potencia que más allá del tema militar o geopolítico es un socio comercial importante el ecuador Nos tomemos en cuenta que con rusia tenemos una balanza de pagos superior positiva para nosotros en casi 800 millones que es mucha plata para el ecuador así que son errores que se cometen y habría que ver la afectación pero en todo caso eh, también el tema de la seguridad le ha sido favorable al presidente que era un tema eh, yo siento un poco más de tranquilidad de la gente eh, Igual el tema continúa, es un tema que va a tomar tiempo. Pero eh, también el presidente logró apropiarse de esa agenda, lo cual es súper interesante. El haberse apropiado de la gente de la seguridad le ha generado vientos favorables, pero yo le reitero una vez más, habría que revisar los indicadores que no tengo actualizados en este momento.
1: Hemos hablado un poquito de los errores en la gestión diplomática para, antes de salirme de ese tema... El que lo llamara en medio nacional chatarra al armamento brindado por Rusia a Ecuador y que este sería eh, donado, dado eh, a Estados Unidos, ¿de quién debería ser la responsabilidad del presidente? Porque quizás nos recibió bien la información o esto ya es netamente de la Cancillería, que no la filtró.
2: Bueno, también tomemos en cuenta que el presidente no es ecuatoriano. Partamos también de ese, de ese punto. Él, él es nacido en los Estados Unidos y ante la ley norteamericana es un ciudadano norteamericano. Eh, lo cual me eh, pues parece que en campaña no fue explotado por la oposición en ese, en ese momento. Eh, pero al margen de eso, eh, yo creería que debería existir una responsabilidad en este caso de la canciller. Eh, no, no sé si la han llamado a la asamblea a comparecer, debería porque eso merita una explicación, sobre todo por el riesgo en el cual eh, el país se involucra en un conflicto que digamos que no es ajeno, en el cual América Latina, especialmente las potencias nuestras, México, Brasil, incluso el Brasil de Bolsonaro, uh -huh. han mantenido y sostenido una neutralidad que para mí me parece siendo limitada.
1: Con una popularidad que sobrepasa el 60% según mediciones que se han hecho públicas a través de los medios eh, nacionales, medios de comunicación nacional, el tema de la consulta popular, de lo que tendremos que decidir en, los, en las siguientes semanas, ¿está allanado? ¿Cree usted que se viene fácil sin mayor campaña o aún hay trabajo por delante para el gobierno para garantizar que sus preguntas pasen?
2: La gobernabilidad es como la salud de un adicto, ¿sí? eh, es decir, usted para abandonar una adicción, sea al juego, a las drogas, al alcohol, a una, a una persona, eh, se hace generalmente 24 en 24 horas. Te digo porque mi padre era psiquiatra y crecí en ese mundo, digamos, de la salud mental. Eh, entonces la gobernabilidad es igual, tú tienes que sostenerte de 24 en 24 horas, eh, así que en ese escenario... ...habría que ver de aquí hasta la consulta... ...las situaciones que se le presenten al presidente... ...quiénes hagan frente a esta consulta de contra... ...supongo que el corrimo lo hará, no, no lo sé... ...y algunas preguntas ya fracasaron... ...por ejemplo la extradición... ...que al menos desde mi punto de vista creo que es innecesaria... ...porque no es que la, eh, eh, la extradición vaya a mejorar la inseguridad... ...la inseguridad hay que resolverla desde aquí... ...hasta ahora el presidente ha obtenido resultados... ...sin un solo marín en el Ecuador... Entonces, eh, me parece que hay preguntas que ya hizo lazo, que ya fueron fracasadas, pero le reitero, habría que analizar y estudiar de aquí a, a, al proceso, cuando sepamos la fecha, para empezar, cómo la gente lo tomaría y en qué estado estaría la imagen. Eh, aparentemente el presidente tendría una buena aceptación, o tiene una buena aceptación, pero esto es Ecuador, un país donde en 24 horas las cosas pueden cambiar en contra o favorablemente.
1: Pongámonos en un escenario eh, que no sabemos, obviamente, si se va a configurar. Pensemos por un momento que las diferentes fuerzas políticas, como el correísmo que usted señaló, como el partido Construye, el Partido Social Cristiano, entre otros, deciden alinearse por el bien del Ecuador hacia la consulta popular. Esta consulta eh, sale exitosa, gana el gobierno con su intención en los votos. Eso facilita las elecciones o el año electoral que tenemos por delante, es decir, en el 2015 tenemos nuevamente que elegir gobierno, o no tiene que leerse a esta a estos dos eh, puntos eh, de manera eh, seguida, es decir lo uno no tiene que ver con lo otro
2: 2025 Sí. Eh, cada elección es totalmente distinta a la otra la, la estrategia que te ha resultado la noche del 31 de diciembre no suele ser efectiva a la mañana del 1 de enero habría que ver eh, yo soy malo para, para adivinar el futuro no tengo esa, esas habilidades pero en todo caso este, por lo pronto el frente es la consulta habría que ver cómo sale el gobierno esa consulta, podría ser eh, triunfante como, no, no lo sé, no tengo información y obviamente el, el tema electoral habrá que ver las nuevas agendas eh, que creo que sí si Novoa se apodera o, o, o se apropia de la bandera de la inseguridad en este caso va a ser eh, favorable para él y creo yo que ya prácticamente las candidaturas de Nelson Holtzner, de Topping eh, ya no tendrían sentido no, él los absorbería porque el, el, digamos, la impronta o la identidad de Topping por ejemplo era la sensibilidad. entonces ha, habría, que ver, habría que ver qué, qué hace la izquierda eh, yo sigo pensando que el correísmo tiene dos caminos el uno es consolidarse como el fujimorismo ecuatoriano, es decir, llegar siempre a las segundas vueltas y tener un bloque representativo en la asamblea, lo cual está claro que no les funciona, no les sirve o lo otro es aceptar que el Ecuador es diferente, que Correa no está en el Ecuador por lo menos al corto plazo y en ese escenario entender que es necesario crear un frente de todas las izquierdas con la oportunidad o la particularidad que creo que es más fácil que conversen con el Pachacuti de Chuluchumbi que con, eh, con el de eh, Barlon Santi, se me ocurre, ¿no? Entonces, si la, el correísmo, la izquierda, no entiende que tiene que hacer lo que ha hecho la derecha en todas las elecciones, que es eh, generar una coalición, eh, lo veo complicado. Entonces, eh, depende no solo de usted y de mí, desde un micrófono, ni siquiera el presidente, sino de cómo juegan hasta los A. hay muchos factores que confluyen, hay que ver qué pasa, y vi que el señor Carrascal, o Carrascal, ¿no?, ya declaró su candidatura presidencial, eh, Pachacutic supongo que tendrá su candidato, el correísmo entiendo que va a volver a lanzar a la señora González, eh, Pachacútic entiendo que está entre la Unidad Iza o, o el señor Granja, o sea, habría, habría que ver, también falta mucho, y qué hace la derecha, ¿no? uh -huh. que, creo que, que Cucalón, el ministro de, de gobierno de Lazo, desea ser candidato, entiendo que el presidente se va a reelegir, no, no sé qué haga el resto de contendores o eh, Bolívar, el mismo Bolívar amigos. Eh. Entonces habría que ver el escenario que tengamos en la elección en febrero del 25, que está ya menos de un año, y habría que ver en el intermedio. Pero lo que sí le puedo asegurar es que si hubiera una derrota del gobierno, sí sería nefasto para, eh, para el gobierno, no sería terrible.
1: O sea, eh, en caso de que no ganara la consulta popular, lo que usted dice iría desangrado a una nueva elección popular.
2: Bueno, el, el, la derrota de Lazo en la consulta popular fue el final de su gobierno. La, lo que hizo Cucalón, me imagino, el gobierno, el gobierno fue prolongarlo hasta la muerte, o sea, uh -huh. es que no le quedaba otro, otro camino. Pero eh, a mí me parece que eso es importante.
1: Bien, ahora eh, pensemos en Rafael Correa. Usted ha mencionado varias veces en este espacio al correísmo. Es un fantasma que sigue vivo y no hablo del correísmo como tal. Hablo de la figura del expresidente cuando incluso en las últimas horas se ha revivido la posibilidad por varios movimientos dentro de la Asamblea Nacional y además eh, por otras, eh, eh, otros temas que gente cercana a él impulsa, de que él pudiera ser candidato para el 2025. Más allá de que se pueda o no se pueda, ¿ese fantasma tiene vigencia en el 2024 en un país que definitivamente no es el, eh, el Ecuador que dejó en el 2017?
2: Bueno, pues es, es innegable la, la influencia de Correa hasta el momento. Eso... eso... El bloque más grande de la Asamblea Nacional es el bloque del correísmo. Eh, y yo les añadiría un mérito que durante el, el ejercicio parlamentario desde el Aso a la fecha ha estado intacto, no, prácticamente no ha variado mucho. Han llegado con 52, 53 y han terminado con 50 asambleístas siempre. Uh -huh. eh, Correa indudablemente es un actor político. ...está vigente, creería yo... ...desgastado, obviamente... ...primero por una campaña para declararlo corrupto... ...recordemos que fue juzgado por influjo psíquico... ...lo cual, para mí... ...deja una... una... ...y esto lo digo por el debido proceso, más que otra cosa... ¿no? ...deja una jurisprudencia nefasta... ...porque entonces también Lazo puede ser juzgado por influjo psíquico... Por, ...por el tema de Luque, se me ocurre... ¿no? Eh, ...entonces... ...el mayor error de Moreno... ...fue haber hecho del juicio Correa una política de Estado... Eh, ...cuando tú haces de un juicio, de la persecución a alguien, indistintamente de si es inocente o culpable. Yo no estoy hablando de culpabilidad o de inocencia. Eso, eso lo determina la justicia con el debido proceso. Pero está claro que, que Correa eh, fue juzgado de una manera que deja mucho que desear. ¿no? Entonces, eh, primero hubo una campaña para declararlo, eh, ejemplo, cosas. Y lo digo, lo digo por, por, por solvencia, ¿no? Eh, se habían robado 70 mil millones de dólares la masa monetaria del Ecuador son 40 mil millones o sea, todo el dinero que existe en nuestros bolsillos en toda la república son 40 mil millones yo me veo complicado que alguien pueda robarse toda la masa monetaria del país, el doble ¿no? ese tipo de mitos que van mermando la credibilidad y ahora eh, percibo una campaña también para declararnos narcotraficantes, que es más grave eh, a pesar de eso, eh, está vigente y a pesar de eso eh, se mantiene en la presencia, en la, o yo no creo que pueda ser candidato del 25 pero es una forma de mantener el, el, el relato el mito vivo, pero también el correísmo ha cometido el error, creo yo de, de, de apostar a candidatos que tal vez sean los más leales, pero no los más ópticos y también un correo que está solo, yo nunca veo a bueno, ya Marcela Guiñaga, ahora es prima del presidente ¿no? pero yo nunca veo a a Pavel Muñoz, por ejemplo que, que sí entiendo que está en la alcaldía y lo está haciendo bien aparentemente, pero nunca lo veo saliendo en defensa del presidente o el mismo prefecto de la o varios prefectos que han sido electos a nivel nacional ¿no? más que una crítica yo siento que, y por la misma característica de Correa ¿no? Eh, él no, no está haciendo una vocería solo eh, y bueno, alguien me decía no, es que hay el riesgo de que te metan preso bueno, pues el que, el que no te va a morir que no nazca, pues peor en política uh -huh. entonces en ese escenario creo que Correa está vigente eh, pero no sé si cometan el mismo error de la elección pasada y creería que esta elección deberían ya a, a abrir un poco el abanico y apuntar una alianza con el resto de las izquierdas, que están ahí, está Pachacú, y hay sectores sindicales, eh, trabajadores, etcétera
1: Bien, eh, gracias. Daniel Novoa es un político relativamente nuevo Tiene apenas un historial muy corto en la Asamblea Nacional Dentro de la gestión pública Y llega eh, de un solo golpe al puesto más alto en, en la gestión pública ¿Qué le falta a usted como consultor? ¿Qué ve que le falta a él como político en este momento? Incluso para meterle un, un golpe de energía a su gobierno
2: A ver, Daniel Novoa no tiene un pelo de tonto, es un hombre que ganó las elecciones no, no estoy seguro si estaba él claro que las iba a ganar de no, 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 eso no me queda claro, pero ganó las elecciones y es un mérito extraordinario pero sí, sí, al menos a mí me dio señales que me hicieron preocupar eh, ejemplo, que el gabinete no estaba estructurado el día de la posesión, eso es como llegar al partido inaugural del mundial, con dos jugadores menos en la defensa uh -huh. y algunos cuadros eh, en política exterior, en defensa, sin mayor preparación en el tema o conocimiento lo cual, lo cual sí sí, eh, sí me generó un poco de preocupación porque son espacios sensibles y no tengo nada en contra ni de esos ministros, solo le planteo revise usted los perfiles, la una persona es empresaria y la otra persona entiendo que maneja karate, empresas de seguridad, etc. ¿no? Eh, pero al margen de eso eh, me, me parece que eh, un proyecto político como, como tal planteado no, no lo han tenido eh, o no lo tiene y supongo yo que lo va a construir y la gobernanza es como todo en la vida se aprende en el ejercicio eh, habría que ver sus ministros eh, cuáles le dan resultados y las decisiones que tome posteriormente si es que decide ajustar la tuerca que es lo que desde mi punto de vista debería de hacer en algún momento sin embargo eh, su, su estilo quizás eh, de ser tan callado ¿no? un hombre que no habla mucho un hombre cauto, discreto porque también eh, hay que tomar en cuenta que indudablemente bajo sus méritos, pero también no era ningún aparecido, como muchos lo pintan ¿no? recordemos que el apellido Novoa estuvo 30 años en la papeleta eh, con su padre eh, sí. la elección pasada simplemente no lo dejaron participar porque era apellido Novoa, o sea, no había argumento para no dejarlo participar, si no Lazo tal vez no hubiera ganado eh, entonces tomemos en cuenta eso que su campaña, su apellido y pertenece a una de las familias más poderosas del planeta en materia bananera. Entonces, dentro de todo ese contexto, que obviamente el mérito personal, habrá que ver los resultados en la gestión. A mí sí me preocupa que se recorte 66 millones en educación, pero, pero hay que ser honestos intelectualmente. Recordemos que este presupuesto no lo armó el gobierno actual, ya lo heredó estructurado del gobierno de, 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 de Lazo, y ya vemos un poco también las consecuencias, ¿no? Eh, gobiernos locales y pagos, entiendo yo, eso que tengo que preguntarle a, a los señores alcaldes de la SUA y al señor prefecto. Entiendo que les adeudan desde el mes de octubre, no, no. no
1: eso es lo que se ha dejado saber.
2: Entiendo que les dieron bonos. Que, que, a ver, yo, yo entiendo una prefectura como la de la SUA y la de Guaya, que son, son provincias grandes y al final, más que se autogestionan por diferentes razones, tasas, etc. Y hay un mundo privado fuerte de ahí, que en ocasiones trabaja en conjunto, o sea, puede sostenerte. Pero en los municipios pequeños, usted, usted que es periodista, y conoce el Ecuador profundo. Vaya usted a Oña, ¿qué pasa cuando no llegan las asignaciones? O vaya a Pugilí, o vaya a Cixí, o vaya usted a, a Chordeleg o vaya usted a, a Colta, eh, o, o a Sarayacu el poder más espacio el espacio de poder más cercano a un ciudadano es el poder local. Entonces, hay hay lugares del país donde el municipio es el motor de la economía. Así es. Aquí, aquí uno de los mitos más grandes es que la, la inversión extranjera famosa, mire, nunca el mejor, al menos desde el tipo democráticos, jamás hemos pasado del 1%, hemos llegado al 1% del PIB bruto en materia de inversión extranjera. Está claro que el Estado es la respuesta, no hay otra. Entonces, si usted tiene impagos a los municipios y le da bonos a un municipio, ¿qué hace un municipio pequeñito con bonos del Estado? Perdóname.
1: Claro, se traduce en una iliquidez que a la postre Esto, eh, rompe la cadena de pagos. no
2: Estos son los bonos. Eh.
1: Para de refrescarse. La
2: prefectura de la SUA y con algún organismo internacional habría que preguntarle al señor prefecto, la prefectura de Pichincha con, con el BID, qué sé yo. Pero el municipio de Oña eh, o el municipio de eh, digamos de Alausí en Pichincha o, o bueno, ¿cómo es que se llama esta ciudad bonita? que hay en el camino de, de la soya Loja, bueno, se me fue a se me fue del, del Saray, no ajá, pues, ah, ¿no? Pues, no me acuerdo, pero hay un, hay un cantón, la memoria me falla, Saraguro que está en la... Saraguro Saraguro, yeah. tiene razón, Saragoña, Saraguro o sea, pregúntale al señor alcalde de Saraguro, debe estar haciendo malabares pues para, pagar, para mantener la nómina, la caja chica, las camionetas es criminal, y yo sí creo, y aquí si me permite decir opinión, yo sí creo que los municipios, los, los GATS grandes, Guayaquil, Quito, Cuenca, las prefecturas grandes, deberían decirle a la presidencia, a Finanza, ¿sabe qué? Del 100% de la deuda con los GATS, nosotros debemos ser el 70%, páguenle a los chiquitos, hay que ser solidarios, páguenle a los chiquitos, pónganse el día, estoy seguro que ponerse el día con pastaza, con y con cañar, Debe ser más fácil que ponerse el día con guay. No estoy, no estoy siendo discriminador, por si acaso. Cuidado. No, pero, pero lo que dice usted grandes, es cierto. Los municipios grandes, ¿ya? tiene, mire, ahorita, y los felicito a ustedes, entiendo que la, las fiestas han sido extraordinariamente maravillosas. El Carnaval de Cuenca ha sido ejemplo. El de Salinas también, en Santa Elena. Y ese es el liderazgo del alcalde. ¿sabes? No hay que darle vuelta. Ese es el liderazgo del alcalde. ¿Sí? Lo de la gestión local. Y eso genera tasas, eso genera pagos, eso genera Movilidad en la economía, eso. Oiga, usted, usted no tiene idea, ya, la cantidad de veces que, que, que yo me he planteado seriamente con mi familia y nos Cuenca, por ponerlo en
1: Porque recuerdo.
2: Cuenca es la única ciudad del Ecuador. Perdón. Lo
1: recuerdo, digo, sí, hemos hablado ah. de ese tema.
2: Entonces, Cuenca es la única ciudad del Ecuador que no parece el Ecuador. Entonces, sigan, sigan sosteniéndose en sí. Entonces, a donde voy es que también creo que es momento de liderazgo alternativo. O sea, uh -huh. yo, yo sí quisiera haber sentado a la señora Pavón, a la señora Guiñaga, al señor Lloret, al señor Álvarez, al señor Pavel Muñoz. Bueno, no hay alcaldes ni prefectos grandes en la posición de la derecha. Diciéndole al presidente Nova, ¿sabes qué, presidente Nova? Estamos impagos, lo sabemos, pero páguenle a los chiquitos, páguenle a los chiquitos, uh -huh. ya, a los municipios chiquitos. ¿Cuánto puede representar del 100% las deudas del Estado con los gastos? Los municipios chiquititos, que han de ser el 70% de los municipios. ¿Qué será, el 10, 15, 20? Yo le aseguro que el 60 o 70% de la deuda del Estado con los GRAC son los grandes. Y no es que estemos contra los grandes, pero pues no es lo mismo el municipio de Guayaquil que el municipio de, de Oña, o de Saraguro. Y es letal, querido amigo, letal. Es, es, un, es, una, es una pena de muerte, es una condena a un municipio pequeñito y, eh, sin recursos. Porque hay ciudades del interior. Yo, porque yo he trabajado toda la República. Toda, me falta solo galapos. ¿no? ¿Ya? y, y yo, yo me doy cuenta cuando usted estudia en profundidad en ocasiones, en ocasiones en el que usted no lo crea, el municipio es el impulsor el motor de la economía en cierto caso. no pueden estar tanto tiempo pago sí que el presidente recibió esa deuda es verdad, pero ya pues hermano ya estamos, vamos para tres meses, 90 días pónganse al día con los municipios chiquitos ya, es fundamental, con, lo, con los gastos pequeños porque ese es el pulmón de la economía no es lo mismo Cuenca, aquí quito repito que Guasunto, que, Goña Colta eh, Yaguachi, Naranjito, que están impagos. ¿Cómo pagas la nómina? Pero bueno, ese es un tema que ojalá resuelva lo más pronto el gobierno y, y bueno, y ojalá esos bonos sirvan, no solo para abanicarse en el interior del país.
1: Ya cerrando este espacio y el tiempo que usted nos ha brindado. Desde su experiencia, desde la coyuntura actual, desde la información que tenemos Normalmente el primer año de gobierno se provoca al término del primer año una crisis de gabinete Pero este gobierno es de un año y medio, es decir, no vamos a poder esperar a que cumpla un año ¿A qué tiempo debería existir esta crisis para evaluar a su gabinete, hacer un refrescamiento? Este es un partido eh, que, que, que no obedece a las reglas eh, normales ni tradicionales ¿qué haría usted?
2: bueno ya tiene por lo pronto una crisis en política, en, en política exterior ojalá el, el, como dicen los colombianos este chicharrón con Rusia se resuelva lo más pronto eh, por un lado ¿no? Y, y entiendo yo corríjame si es que ya algún asambleísta ha llamado a comparecer a la canciller pero que, creo yo que
1: no se ha hecho público al menos
2: que, si es que ya creería yo corríjame creería yo que el asambleísta Berresueta, Berresueta lo hizo, creería yo, entonces ahí hay su comunicación, si usted no lo sabe, hay un problema, creería, de pronto me equivoco, corrijo, pero en todo caso, al margen de eso, este, hay una crisis de inseguridad brutal, eh, lo, de, lo de la costa, eh, ustedes no tienen idea, bueno, si sí tienen idea, pero estamos cerquita, Guayaquil uh -huh. y Cuenca, hoy como está, está cerca, imagínense con una autopista, ¿ya? De hecho, de hecho, yo siempre he planteado que debería existir un puente por la Puná. que es totalmente factible. Si supiera un puente desde Pozor a la Puná, imagínese usted que son kilómetro y medio, hay 18 kilómetros del punto más a, más, más a la costa, desde la Puná. 18 kilómetros, 20 kilómetros de carretera hasta el otro punto. Y si usted hace un puente de 11 kilómetros que los chinos se lo hacen en dos patadas, usted puede conectar Puná con balado. Y con una autopista, ustedes los cuencanos podrían estar en la playa en dos horas y media. Por ejemplo, esa, claro, pero esa es una obra que todo lo pronto está pendiente el quinto puente acá en Guayaquil. Pero siempre, siempre yo lo he hablado, debería haber un puente que conecte la puna con Pozorja, Pozorja con, con al lado y Balado con el Austro. Mm. Imagínense estar en la playa en dos horas y media. Pero bueno, al margen de eso, ahora los prefectos están preocupados por pagar la nómina, por estar impagos, pagos, así que eso es complicado. Pero en todo caso, este, hay crisis, hay crisis. Hay una crisis de inseguridad que creo que la, la ha planteado de manera acertada, pero en la forma hay que ser correctivos. Este, aquí no puede ser mala palabra eh, hablar de derechos humanos. Ya he visto, ya aparentemente hubo una ejecución extrajudicial eh, sacando a un ciudadano de su casa en Durán, hay que investigar eso. Eh, ahí vi el otro día un niño que lo estaban torturando, un niño de 14, 15 años, Desollándolo para quitarle un tatuaje. O sea, o sea, yo entiendo que el Estado debe usar toda su potencia de fuego contra el terrorismo. Estamos totalmente de acuerdo, pero no puedes también a quien está sometido un menor de edad. Y ahí sí es importante el Ministerio de Derechos Humanos. O sea, entiendo que la ministra, no, eh, la ministra Tanca, ella tiene la oportunidad histórica o, o de pasar a ser un Heller, una mujer, pero de Moscollí o ser una ministra firme de derechos humanos. No he visto que digas una palabra de, de esos excesos de la fuerza pública. Pero con todo respeto, y yo conozco feministas extraordinarias como Grecia Jiménez Cuenca, eh, algunas yo respeto el, el feminismo creo que es una una ideología que requiere militancia y no lo digo efectivamente ese es el feminismo es un pensamiento político a mis alumnos de politología los hago estudiar pero ¿qué está pasando con los derechos humanos del Ecuador? en el Ecuador ya una ejecución eh, suma, extrajudicial en Durán aparentemente habría que probarlo y, y ha habido ciertos excesos que para mí son innecesarios ¿verdad? Voy a seguir defensa de la de derechos humanos de Febres Cordero. Fíjense, tela la contraex. Febres Cordero, ¿ya? Realmente hubo una. Aparentemente hubo 10 desapariciones o ejecuta, ejecuciones extrajudiciales, entre ellas la mítica y legendaria y terrible, terrible, terrible. No mítica, la terrible, perdón, haría esa corrección. Eh, asesinato cobarde de los hermanos de los niños Restrepo. Uh -huh. ¿Ok? Pero fíjense que. Y le digo por conocimiento de causa, porque el ECORE está lleno. Yo no me considero un activista de derechos humanos jamás, no, no tengo ese honor. Pero conozco un poco el medio y los abogados de derechos humanos, no los que los defienden, los que te defienden de causas de derechos humanos, te cobran 500 euros la hora. Recordemos que los atropellos a los derechos humanos son lesa humanidad, son crímenes de lesa humanos, no prescriben nunca. Yo tenía un amigo chileno estudiante en Argentina que el abuelo, por haber sido, por haber escuchado torturas en la noche, por, por omisión, ¿verdad? la familia descartó toda su herencia, todo su dinero, toda su vida, hasta que se murió el hombre en, en abogado de derechos humanos. Entonces, cuidado ahorita, porque hay un gobierno en teoría que los apoya, pero cuidado en el futuro vas a pasarte el resto de tu vida defendiéndote de, de, de causas por acción y por omisión. Entonces, yo creo que hay un tema que ver. Hay que sí, por supuesto, con toda la fuerza y potencia del Estado, sin compasión con la delincuencia, pero en, en la infragancia, pues, o sea, infragante, en el acto. Pero tú no puedes, alguien está sometido a torturarlo o ejecutarlo, cuidado, cuidado que eso va en contra totalmente de la mística de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, gloriosas en el Cenepa. Mire, mire le comento algo, yo pasé gran parte de mi vida en el, en el sur del continente y la gente de mi generación, brasileros, paraguayos, eh, eh, bolivianos, chilenos, Argentinos, uruguayos, le tenían repudio, eh, rechazo y odio a sus fuerzas armadas, miedo. En cambio, yo, ecuatoriano, ¿cuál era mi recuerdo de las fuerzas armadas? Cuando hay un Acuérdese de la Josefina ¿quiénes fueron los que fueron primero? Las fuerzas armadas. Cuando hay un terremoto, cuando hay una desgracia, las fuerzas armadas. Así ¿Quiénes es. nos llenaron de gloria en el CENEPA? Las fuerzas armadas. Cuando, no sé, ¿usted qué edad tiene usted? Perdóname que usted es de las preguntas, ¿qué tiene?
1: <risa> 35 años
2: usted te apoyo, pero cuando yo tenía ocho años, usted en no una silla, hubo una epidemia de difteria en el Ecuador ¿ya? Y, y recuerdo que quien consiguió las vacunas y nos vacunó fueron las fuerzas armadas. Entonces, mi recuerdo de las fuerzas armadas ha sido solidaridad, hermanas junto al pueblo siempre. Y de, de hecho, hecho Y de hecho
1: justamente por eso los posicionan como los que tienen hasta la fecha de hoy la mejor reputación ante la opinión siempre. pública,
2: ¿no? Siempre. si de algo hemos estado orgullosos nosotros, ha sido de nuestras fuerzas armadas. entonces creo yo, y se lo digo con respeto a las, nuestras queridas y gloriosas fuerzas, es innecesario, hay ciertos excesos que son innecesarios, creo que son innecesarios pero bueno, en todo caso ese es un problema que tiene el gobierno también, pero eh, honestamente se lo digo creo que hay tiempo para, porque no es la generalidad no son casos aislados, creo que el gobierno tiene tiempo para mejorar, rectificar en lo que tiene que rectificar, y ojalá oiga, ojalá no oiga, tenga éxito, ojalá arrase, ojalá se relija porque el pueblo no es tonto, eso significaría que ha dado este, resultados y lo otro, la propuesta que la acabo de hacer públicamente en este espacio, ojalá eh, se centren en ponerse el día con los, con los gats chiquitos de menos de un millón de habitantes y luego, bueno, bueno luego resolvemos con los peces gordos, que los grandes tienen recursos de etcétera etcétera, etcétera
1: Gracias por seguirnos y estar pendientes de este espacio. Ten presente que en vivo lo puedes escuchar cada miércoles 6 de la tarde o en diferido por Spotify o Apple Podcast. En vivo desde luego a través de W Radio 90.1 FM. Buscando nuestro canal en las plataformas en cambio de podcast somos conciencia plural. Durante los primeros minutos, recurrimos a Osvaldo Moreno para entender el panorama actual sobre el que vamos en abril a votar. Pero quiero detenerme un poco más en la consulta y si esta cumple una función que quizás la asamblea no puede suplir. En este contexto, nos acompaña a continuación el Dr. Edison Moscoso, docente, consultor y abogado con quien abordo de inicio si es necesario invertir en ir a las urnas en el marco de una crisis económica fuerte en el país.
3: Si es que acaso esta consulta popular convocada por el presidente de la República es o no viable desde varios aspectos. Uno de ellos el tema económico, como bien usted señala, porque esto genera una importante eh, salida de, de ingresos económicos de Pisco fundamentalmente para poder hacer una consulta. Vea usted que este es un tema de convocatoria a elecciones nuevamente y eso implica un movimiento, una logística, una serie de, de ingresos importantes. Por otro lado, desde la visión estrictamente legal, si es que es o no es viable eh, generar una consulta respecto de las preguntas que han sido planteadas por el presidente de la República. Hay muchos sectores que en este sentido han negado profundamente y se han opuesto a este tipo de consulta, a las preguntas, a su contenido, a sus efectos, porque indican que no están de acuerdo plenamente y que eso ya está regulado en las diferentes normas en el marco interno del Estado como tal, pero hay otros sectores que apuestan fundamentalmente a que esta consulta es bien traída y que en ese sentido pues es correcto lo que el Presidente ha hecho y está convocando. En ese sentido, yo creo que el análisis va por ahí eh, en esta doble esfera fundamentalmente de aspectos, no por una parte si eso no válido como tal cuando existe marco normativo constitucional en el que, por ejemplo, eh, respecto de las primeras eh, cinco preguntas probablemente que genera el presidente de la República, básicamente estas están determinadas hacia lo que tiene que ver con el marco de la seguridad en el Ecuador, eh, producto fundamentalmente de los problemas de última data que hemos venido teniendo, que ya es conocido no solamente por el contexto nacional, sino incluso internacional. Y en ese sentido, las primeras cinco preguntas, fundamentalmente, versan sobre temas de seguridad, una reforma importante en ese sentido, dentro de la política pública, básicamente. Pero también tengamos claridad, Juan Fernando, que no solamente hace una convocatoria a la consulta popular, sino que también hace una convocatoria a un referendo, como tal o referéndum, que está plenamente regulado en la ley, Entendiéndose para todos nosotros que el referéndum no es otra cosa más que una consulta sobre aspectos estrictamente jurídicos y que están dentro, por ejemplo, del marco constitucional o, de las, o del marco normativo ordinario que tiene el país. A diferencia del plebiscito, que es sobre aspectos de estrategia, de política pública como tal, o de planificación que el Estado lo requiere. Es decir consulta popular y referendo son dos aspectos fundamentales, por lo tanto, los ecuatorianos en los próximos días entraremos a una nueva etapa electoral en donde básicamente estaremos frente a una consulta popular que ha sido ya prácticamente convocada por el presidente de la república a través de los, de los últimos dos decretos ejecutivos 162 y 163 que ha emitido para que el Consejo Electoral pues tenga en este caso la oportunidad de organizar todo lo necesario para esta consulta. Sobre esto básicamente es la trama del momento y lógicamente cómo están dadas las cosas. Reiterando Juan Fernando, son dos cosas fundamentales que el ecuatoriano tiene que tener como conocimiento que es la consulta como tal de aspectos generales como tal básicamente en materia de seguridad y el otro un tema de referendo que probablemente generará reformas, incluso en este caso a la Carta Magna o a la Constitución como tal. Luego, entiéndase de que ha pasado a, además por un control importantísimo de la Corte Constitucional, y me refiero a las preguntas que han sido generadas, porque de acuerdo con la Constitución, al ser el Ecuador un estado constitucional de derechos, y al tener un sistema jurisdiccional eh, constitucional que lo regenta la Corte como tal, en este caso, ha pasado por esa eh, revisión, por ese análisis jurídico, para saber si es inconstitucional o no la forma de preguntar y las consecuencias. Recordemos, Juan Fernando y quienes nos escuchan, que eh, es importantísimo eh, que la consulta genere consecuencias pero que genere consecuencias o efectos tanto jurídicos como institucionales. Y eso es lo que va a pasar, porque caso contrario, si no se generan efectos de orden jurídico, técnico, incluso lo podemos determinar, y en la parte institucional cambios, por ejemplo, el tema del SNAI, qué va a pasar con el SNAI como tal, cómo va a regentar los centros carcelarios, porque no puede ser justo que, le, que el ejército ecuatoriano se mantenga activo en una guerra interna sin cuartel prácticamente durante mucho tiempo. Esto no sería una situación incluso desde la visión constitucional tan adecuado desde la perspectiva de los decretos ejecutivos de estados de excepción, fundamentalmente, que no se los puede marcar y no se los puede eh, dictaminar de manera recurrente salvo situaciones excepcionales. Entonces, si hoy tenemos una administración adecuada, digamos, entre comillas, de los centros carcelarios por intervención de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, ¿qué va a pasar con la institución regente, constitucionalmente, jurídicamente e institucionalmente, de tal manera que esto se garantice en lo próximo? Porque también recordemos que no solamente es un tema de garantizar el derecho a la seguridad, a la, a la vida, a la salud, a la tranquilidad, a la paz de los ecuatorianos, que estamos fuera en las calles en la cotidianidad, sino que a pesar de la privación de libertad de aquellos que se encuentran justamente al interior de los centros carcelarios, por penas, en este caso eh, sancionadas, también tienen el derecho a tener seguridad interna. Si esto no se garantiza, indudablemente hacia afuera, Juan Fernando, la, la, la situación es absolutamente compleja. Entonces, desde esta visión es importante el análisis de cuáles van a ser las consecuencias y si es que es o no válido el tema de la consulta. Yo, en lo personal, voy a decirlo a título personal para contestar su inquietud. Claro. Eh, querido Juan Fernando, considero que hay elementos sumamente importantes en la misma constitución, como por ejemplo el, el artículo 158 de la Constitución de la República, en donde, miren, miren lo que dice la, la Constitución cuando se refiere en la sección tercera sobre las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Manda lo siguiente, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de derechos, libertades y garantías de los ciudadanos como tal. Por lo tanto, ya está investida de un poder ya está investida de la prerrogativa constitucional, la policía y sobre todo las Fuerzas Armadas, que hoy en día son parte de esta activación importante del Estado ecuatoriano, es decir, ya tienen un mandato constitucional. Por lo tanto, si nosotros miramos esto del 158 de la Constitución, cuando nos hacen preguntas como por ejemplo si la, la, las Fuerzas Armadas Deben realizar control de armas, municiones, explosivos, accesorios, en, en rutas, en caminos, en vías, etcétera. Créame que al menos pensaríamos que, que sobra, porque definitivamente esto ya está regulado como tal. Si bien Además
1: no que digo, ya lo hacen, ¿eh? que ya lo hacen. Este es o sea, el, eh, el operativo CAMEX que las Fuerzas Armadas pueden realizar únicamente con la debida organización entre instituciones.
3: Usted, Juan Fernando, es un, una persona con experiencia en este campo y lo ha vivido. Efectivamente, los controles eh, llamados CAMEX, que son exclusivos de las Fuerzas Armadas, efectivamente realizan este control, probablemente, probablemente bajo la característica de un Estado en este momento que está atacado por la organización criminal y en donde... Ya dejaron de ser GDOs, grupos en este caso de, de, de delincuencia, organizada. delincuencia organizada, dejaron de serlo como tal, hoy para convertirse en grupos terroristas, posiblemente esa sea la figura que utiliza la, eh, el presidente de la república o el mandato como tal que se pretende para poder legitimar, estimado Juan Fernando, es uh -huh. probable que se quiera legitimar. Porque recordemos una cosa, que las Fuerzas Armadas no están sino para el control y para la seguridad, en este caso ante conflicto externo, fronterizo, eh, ante una situación de catástrofe como tal, pero nunca estuvo previsto un tema calificado como guerra interna. Y obviamente el ejército ahí no tiene una potestad de patrullaje como tal y de actividad de control específico. Por lo tanto, es probable que la legitimidad de ello se vea en este sentido como tal. Lo que sí, Juan Fernando. Sí, no sé. Eh, eh, siga
1: nomás, más, tranquilo. Eh, ya tengo una pregunta que quiero formularle, pero concluya con su idea, por favor.
3: Sí, entonces, en ese sentido decíamos eh, lo que manda el 158 de la Constitución, considero que de alguna manera lo único que había que hacer es bajarle no solamente a la esfera del mandato constitucional sino ya a la práctica, es decir, a la parte operativa, operacional de las instituciones y con ello más bien garantizar mucho más los controles CAMEX o caso contrario, redefinirlos, en este caso, o reestructurarlos de tal manera que hoy en día esos controles sean mucho más eficientes, mucho más fuertes pero sobre todo respecto de grupos delincuenciales, estimado Juan Fernando, porque yo le digo algo eh, en este sentido, pues eh, si usted me pregunta a mí, ¿portaría o tendría un arma? Que es un tema de una discusión larguísima y de un análisis profundo de responsabilidades y otras cosas más. ¿Quién va a proteger su hogar? ¿Quién va a cuidar a su familia, por ejemplo? Y estamos hablando solamente de, de las cuatro paredes de la casa, eh, respecto de, de la parte externa, somos nosotros mismos. Y eso muchas de las veces implica no solamente poner alambradas, no solamente poner alarmas, sino organizarse a nivel barrial y hasta muchas de las veces tener eh, armas disuasivas, no letales, que determinen un nivel de protección. Entonces yo sí creo que hay que diferenciar claramente entre quién porta o quién tiene o quién transporta o quién comercializa un arma que pueda tener antecedentes respecto del ciudadano común. Y eso es un tema que nos está debiendo la Asamblea todavía. Uh -huh. Yo creo que esos eran los temas puntuales que la Asamblea debió entrar a regular sin pérdida de tiempo. El tiempo pasa y hasta el momento no tenemos mayor incidencia respecto de estos aspectos fundamentales.
1: En su análisis hizo referencia al rol que juega eh, el SNAI, que es el ente el rector Maneja y administra las cárceles En el país Y cómo este se ha visto relegado Con el estado de excepción actual Y no por esta vez eh, En varias ocasiones que se han dado En los últimos años Pasan Eso no puedo yo afirma, afirmarlo Pero creo que a jugar cartas Porque no sé qué más pueden hacer Si la policía y, y las fuerzas armadas Han ingresado y han tomado control De, de estos centros De privación de libertad pero la pregunta es basado un poco en el criterio que se va sirviendo eh, ya en las redes sociales, en los comentarios, cuando uno está con familia, amigos y demás, es que las Fuerzas Armadas deberían quedarse a cargo de, de los centros de privación de libertad. ¿Cómo ve usted esto sería posible? Porque quizás ni siquiera lo preguntamos para que quien es el que emana la voluntad, que es el pueblo, tenga la opción de decidir. ¿Cómo lo analiza desde su perspectiva y experiencia?
3: Eh, Fernando, si el SNAI como tal, que ha demostrado, además no lo digo yo, sino fundamentalmente la, la práctica y lo que hemos visto durante estos últimos meses, si el SNAI no cumple su función, no ha podido cumplir su función, eh, no creo que sea por temas operativos, no creo que sea por temas formativos, sino creo que básicamente se corrompió la institución como tal, se dejó corrompir de tal manera, o caso contrario, se embebió dentro del, del, del tema delictivo como tal sus mandos, sus diferentes miembros, eh, no nos garantiza hoy en día, por lo tanto, el SNAI, que los centros de privación de libertad puedan tener esos niveles, eh, reitero, de seguridad para la ciudadanía, cuanto los niveles de seguridad interna. Por lo tanto, el ejército ecuatoriano ha demostrado con esta condición de que es la entidad solvente efectiva y eficiente para poder recuperar la armonía, la seguridad y la paz interna lo ha demostrado, es decir, durante estos últimos, estas últimas semanas el hecho de que los carnavales eh, si bien eh, han tenido alguna incidencia delictiva en algunas ciudades, no ha sido al nivel que probablemente estuvimos de alguna manera acostumbrados incluso al, al interior de los centros penitenciarios, vea usted eh, Juan Fernando que incluso eh, durante la estadía de las Fuerzas Armadas en los centros carcelarios no se han dado nuevamente eh, lo, los problemas de levantamientos, muertes, entre otras cosas. Por lo tanto, al común de los ciudadanos está claro de que hay una institución eficiente absolutamente, que es el, el ejército ecuatoriano para ello. Y además Pero hay
1: que acotar algo, estimado doctor Edison, y es que desde la intervención, presencial y continua de las Fuerzas Armadas que se está dando en estas últimas semanas, también la violencia fuera de las cárceles ha disminuido sustancialmente.
3: Completamente de acuerdo, es decir, tenemos una, una relativa tranquilidad, pero el, el pueblo se puede movilizar de mejor forma y eso implica que tengamos mayor seguridad. Entonces, reiteramos, la, el Ejército ha demostrado ser esa entidad de seguridad efectiva, eficiente para tratar este problema. Pero su función constitucional, su función formativa, operativa, no determina aquello. Uh -huh. Sin embargo, en mi criterio, debo eh, señalar, y además ha sido criterio de muchas personas, que el ejército debería mantenerse todavía un tiempo más, inclusive fuera de de toda esta temporada de estado de excepción que se ha generado y probablemente tendrá que nuevamente requerirse un alargamiento del estado de excepción, probablemente con esta finalidad, entre otras cosas, hasta lograr, eh, yo diría, este rato, debería estarse depurando, debería estarse haciendo un trabajo de reinstitucionalización importante del SNAI, porque caso contrario, devolverle la administración al SNAI de este tipo de centros eh, privativos de libertad para que siga lo mismo o para que nuevamente se dé lo mismo, créame que es una pérdida de dinero, una pérdida de tiempo y lógicamente eh, yo creería que es un mal uso de, de, de una institución que ha demostrado ser una institución ética, una institución solvente, en donde tampoco la Policía Nacional, y hay que decirlo de paso, ha tenido y tuvo la posibilidad de poder intervenir y regresar esa paz interna si no fue por la toma de los centros penitenciarios por parte de las Fuerzas Armadas. De tal manera que, que ni siquiera la Policía Nacional podría generar aquello. Entonces, creo, créame que incluso lo que yo he escrito y he manifestado es que el SNAI o se recompone, se redefine, vuelve a tener una estructura ética con el control necesario o desaparezca, obviamente en extremo, pero desaparezca en el sentido de que simple y llanamente no está cumpliendo la función y no está aportando a la seguridad del país. Por lo tanto, ahí, ahí creo que tiene que hacerse una, una, una depuración importante de sus miembros de quienes están a cargo de, la, de las celdas, quienes están a cargo de la parte administrativa, de la parte técnica, de los traslados, etcétera. Porque mire usted, inclusive, cuando se hace referencia en la, una de las preguntas eh, de la consulta, que si es que acaso estamos de acuerdo los ecuatorianos en tratar de que eh, las personas privadas de la libertad cumplan su totalidad de pena dentro del centro de rehabilitación, créame que es una pregunta interesante, justamente por lo mismo que usted está analizando y que estamos conversando en este momento. Es precisamente porque la estructura institucional de los centros de presidio no están dando las garantías necesarias para que el privado de la libertad cumpla su pena justamente al interior de estos centros como tal. Es decir, no tienen garantía interna y, peor, externa. Y luego de eso, hay personas que como ya hemos visto el caso de la fuga de uno de los delincuentes más importantes de toda esta trama, Fito como tal, eh, lamentablemente mire usted que incluso algunos de ellos van a pagar la pena privativa con prisión o eh, reclusión domiciliaria. Entonces, lo que se está diciendo fundamentalmente es eso. Y para lograr que esta pregunta, cuando el pueblo diga sí, probablemente, entonces tiene que haber una reestructura. Y esa reestructura tiene que generar garantías. Si es que no las garantías de seguridad para un marco de rehabilitación, dicho sea de paso, Juan Fernando, que no ha sido positivo en el Ecuador durante años. Yo recuerdo, y creo que usted también lo recuerda, cuando los estudiantes de Derecho de, de las universidades públicas en especial hacíamos las pasantías el, en el quinto curso o en el quinto año de la formación para abogados, había que hacer las giras carcelarias. Nosotros ya desde esa época nunca determinamos que existía rehabilitación. Cuenca era un modelo interesante cuando la cárcel estaba en el hoy Parque de la Libertad, pero lamentablemente hoy no podemos hablar de un tema de rehabilitación. Es decir, la mezcla de personas privadas de libertad, por todo tipo de delito, no le hace bien a los centros penitenciarios y a un proceso de rehabilitación, que es lo que manda la propia norma. Así es. Lamentablemente no se está dando. Entonces, una persona que ha tenido una infracción o un delito de tránsito es igualmente considerada como una persona que ha cometido un delito de violación o de cualquier otro tipo eh, penal. Y en ese sentido viene el problema, porque... A esa persona que ha cometido un accidente de tránsito con muerte, por ejemplo, y, y tiene una pena privativa de libertad, para poder estar con vida, Juan Fernando, al interior del centro penitenciario, para poder comer, para poderse bañar, para poder eh, tener cierto tipo de, de condiciones humanas al menos, tiene que pagar internamente. Y es lo que los presos han dicho hoy, agradecemos a las Fuerzas Armadas. Porque gracias a ellos, durante estos días que están al interior de las cárceles, no nos han pedido dinero, no nos están vacunando internamente, no nos están generando ningún tipo de, de, de presiones y estamos incluso al interior con tranquilidad. Entonces, mire usted, eso es lo que está haciendo falta, tener un buen sistema y el SNAI no ha cumplido. Lamentablemente hay que decirlo y de frente, no ha cumplido con, con su propia eh, natura naturaleza, sus objetivos como tal, peor con el país y en ese sentido, eh, Juan Fernando me temo, me temo que, que probablemente el ejército tenga que
1: prolongar su
3: arrastrarse un poco más en el buen sentido digo esta palabra, arrastrarse un poco, extenderse hacia un, un poco más de cuidado porque todo el terreno ganado en tan poco tiempo, no se lo puede endosar a una administración que probablemente en cuestión de segundos pueda sucumbir nuevamente ante la problema.
1: Mi última consulta, doctor Edison, agradecido por su tiempo y desde luego el análisis que nos ha brindado en este espacio, versa eh, sobre el populismo penal. El populismo penal no es otra cosa sino propender a penalizarlo todo, a incrementar penas como respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. Hoy evidentemente Ecuador sufre una crisis de inseguridad. Y nuevamente eh, tanto la asamblea, tanto la consulta popular que está convocando el presidente apunta a, a eso. Endurecer penas, eh, incrementar delitos y demás. ¿Es esto necesario? ¿Es esa la respuesta que deberíamos dar desde el punto de vista jurídico, desde su propio análisis o deberíamos repensar más allá de que se endurezca penas, más allá de incrementar los delitos, mirar al punto de origen y... Buscar que el Estado invierta En el tejido social Buscar que no se involucre en el crimen Buscar eh, opciones Para esa gente que no las tiene ¿Cuál sería la respuesta Óptima a su criterio?
3: Juan Fernando muy, muy amable y muchísimas gracias Una pregunta del millón Yo creería que más allá de la consulta Más allá de todo esto Y de hecho debería estar en la consulta En la, en la consulta al pueblo Porque finalmente si se quiere legitimar las decisiones de gobierno, es indudable que la consulta al pueblo, al soberano, es fundamental. El populismo penal, eh, créame sinceramente que se ha trastocado y ha trastocado la función plena de la institucionalidad eh, penal, criminal del Estado como tal, y no solamente acá, y esto visto desde una, de una, desde una visión de, de política también, no de política pública, sino de partidos, de intereses, de una serie de situaciones, de las grandes mafias inclusive, indudablemente no es otra cosa más que su haz fundamentalmente para sacar adelante las pretensiones que tienen. Cuando usted toca este tema social, desde la eh, eh, visión estrictamente criminalística y, y en donde eh, me desenvuelvo yo también, aparte de, de los temas constitucionales, la parte criminal, eh, definitivamente créame que es un, te un, un tema de un estudio profundo. Cuando a los compañeros estudiantes les decimos el, para que todo esto se haya dado, tenemos un vínculo social debilitado, es justamente lo que usted dice. Lamentablemente, mire, la pobreza, luego los temas de migración, los temas de deserción escolar, Juan Fernando, terrible. Usted hoy en día no ingresa a la universidad y si puede ingresar a la universidad, tiene que esforzarse tremendamente y hay que esforzarle tremendamente a los padres de familia o al propio estudiante para pagar pensiones altísimas en educación universitaria privada o caso contrario, incluso en educación secundaria. Cuando inició clases este año en la sierra, no estoy seguro, eh, me van a disculpar no poder dar el dato, pero toco el tema de lado porque se hablaba de una cantidad inmensa de estudiantes secundarios que no regresaron a las aulas. ¿Esos estudiantes dónde están? ¿En Estados Unidos, tal vez? Oiga, perdónenme, no, no es porque pues Estados Unidos tiene la capacidad de aceptar tanta migración. Deben estar esos niños y jóvenes deben estar en las filas de la delincuencia organizada. ¿Por qué? La delincuencia organizada transnacional, la que tenemos en este momento en el Ecuador y en Latinoamérica, dicho sea de paso, el llamado es a que las estructuras de todos los estados latinoamericanos o suramericanos formen un frente importante porque este problema de Ecuador salpica a toda Latinoamérica uh -huh. y, y no es solamente un problema Ecuador, es un tema transnacional. Pero cuando hablamos de pobreza, cuando hablamos de migración, cuando hablamos de deserción, cuando hablamos de pandillismo, cuando hablamos de drogas, cuando hablamos de alcohol, al ser Ecuador uno de los países, ya ni siquiera solo de paso, sino fundamentalmente de, de, de esta construcción de la narcopolítica y, de la, y del tema del narcotráfico, hace que todos estos jóvenes, lamentablemente, estén ahí y engrosen las filas de la delincuencia organizada como tal. Así es. Entonces, mire usted, si no se ataca lo que usted bien decía, el vínculo social debilitado, que es no tener empleo, hoy en día estamos muy complicados, la situación económica es seria, alcaldes como en el caso del nuestro que hace horas nada más, el prefecto y otras autoridades han tratado de activar económicamente a, a los cantones, a la provincia, jugándose inclusive por temas de inseguridad. Imagínese tener que llegar a esos extremos para que se dinamice la economía cuando tiene que ser política pública, cuando tiene que ser un tema de Estado el que tiene que llevarse a cabo. Pero no estamos para inculpar al, al gobierno actual. Creo que esto es una responsabilidad de todos los gobiernos que han antecedido en la administración del país, que han tenido un nivel de responsabilidad para hacer que el vínculo social se debilite cada vez más y desde el aspecto criminalístico, hoy tengamos una delincuencia organizada transnacional que está haciendo efecto en, en el Ecuador. Por lo tanto, no es un tema de hoy, no es un tema de seis meses, no es un tema de un año, es un tema de mucho tiempo atrás que ha venido el Ecuador arrastrando lamentablemente esta problemática, no se ha dado solución a los principales vectores de criminalidad y hoy estamos pagando las consecuencias y haciendo que una institución trate de devolver la paz interna, pero sin tener una visión de futuro, ni siquiera con la consulta, estimado Juan Fernando. Me atrevería a decir que ni siquiera la consulta y los resultados podrán a corto plazo generar soluciones de todo este andamiaje, de todo este camino que se ha dado durante todos estos años y que son los que generan justamente este rompimiento social como tal y lógicamente las consecuencias que tenemos hoy en día. De tal manera que no es un tema solo de reforma constitucional, ah, que, voy a, eh, que las armas, que los presos, que los centros de rehabilitación, que tipificar eh, el terrorismo, eh, la delincuencia Organizada No es solamente este tema, es trabajar sobre la base social de un Estado pobre, lamentablemente, que, que lastimosamente tiene como uno de los elementos para comer todos los días, justamente los temas de, de, de los narcos, el tema terrorista, porque fíjese usted, no tengo que comer hoy en día, mi familia no tiene que comer, pero como no tengo, nadie me paga esos 30 dólares o esos 100 dólares en un trabajo común eh, y corriente, claro, si sí gano 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares 250 dólares o 300 dólares que cuesta el pago de una actividad de sicariato, por ejemplo, y es rápido. Entonces, en ese sentido, mire usted que la gente ve lo más fácil y lamentablemente aprovecha de estas condiciones para que el tema social siga teniendo ese vínculo debilitado y el ataque el ataque va por ahí yo espero que el pueblo como soberano a, a partir de estos momentos de entrevista Juan Fernando que, que no solamente son para para conocer ciertas cosas sino me parece que son eh, momentos de, de comunicación educativa importantes a la población cuando podamos hacer algún aporte más o menos pero yo creo que es importante hacer el llamado a la población a leer a no ir a votar porque sí Lamentablemente, el Ecuador también tiene un problema de un vínculo debilitado en la parte social electiva importantísima. Hemos, no tenemos formación y no tenemos esa posibilidad de hacer buenas elecciones. Y en ese sentido, yo creo que hoy, más que nunca, el llamado al elector, al pueblo soberano, es a elegir respecto de las preguntas lo mejor. Y ha pasado un primer nivel, que es la Corte Constitucional. La Corte nos ha dicho, son preguntas constitucionales, son preguntas legítimas, bien valen la pena. Pero ahora no solamente al pueblo le toca con su voto generar una decisión importante, sino al Estado en su integridad, al gobierno en su integridad, tomar medidas. Traducir Porque la voluntad Unidos, del votante. Así es, de Estados Unidos, Juan Fernando ha sido la, la, el ejemplo más claro del endurecimiento de penas y no ha solucionado sus problemas. Por lo tanto, Toca endurecer más bien toda esta trama del tema social que es fundamental.
1: Este fue la primera parte de este especial sobre política en el contexto de crisis y una consulta popular a puertas. Te espero el próximo miércoles a la segunda parte. No te lo puedes perder comparte este episodio y recomiéndonos. Somos Conciencia Plural.
0: Llegamos al final de otro apasionante episodio de Conciencia Plural. Si disfrutaste de la conversación de hoy y estás interesado en seguir explorando la diversidad de la mente, la sociedad y el espíritu, te invitamos a suscribirte y compartir este podcast con tus amigos y familia. Recuerda, la pluralidad de ideas es un tesoro que enriquece nuestras vidas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Esta fue una producción de Oportuna Pro.